1: Il fut un temps où les comics, et par procuration leurs amateurs, étaient considérés avec mépris. La communauté littéraire n'y voyait pas une forme légitime de narration, même si de nombreux thèmes littéraires classiques y sont abordés régulièrement, comme par exemple l'héroïsme ou le fait de surmonter des obstacles insurmontables. Stanley lui-même a expliqué dans son autobiographie, et à de nombreuses occasions, qu'en raison du faible statut social des comics, il était tellement gêné qu'il ait utilisé un nom de plume pour que personne n'associe son vrai nom aux comics. Il se réservait l'utilisation de son vrai nom, Stanley Lieber, pour l'écriture de son grand roman américain, ce concept littéraire désignant des romans jugés particulièrement méritoires et décrivant la culture des états unis Roman qu'il n'écrira finalement jamais. Néanmoins, de nombreux romanciers très réputés ont eu le courage de franchir le Rubicon pour livrer aux amateurs de comics des histoires sortant souvent de l'ordinaire. On parlait de Larry Leven récemment dans notre épisode consacré à Harry Lanterne, mais Neil Gaiman, Stephen King, Alfred Bester ou très récemment la triple vainqueur du prestigieux prix Hugo, Nora Jemisin, ont également écrit des comics originaux. Vous écoutez One Shot First, le podcast qui tire ses recommandations de comics en premier. Dans cette émission, vous l'aurez compris, on va parler de romanciers célèbres qui se sont accoquinés avec l'univers du comics. On va parler d'épisodes uniques, mythiques ou méconnus, adorés ou détestés, et essayer d'expliquer pourquoi ils sont à nos yeux. Je suis Gré Pigeon et pour m'accompagner, celui qui a, j'en suis convaincu, écrit des dizaines de romans, mais trop modeste, il les laisse dans un carton afin qu'ils soient publiés après sa mort, quand Bill Silkiewicz lui fera son portrait, voici Spades Bonjour tout le monde C'est un, un peu long l'intro, hein, désolé. <rire> il n'y a pas de mal. Mais bon, alors, on, on parle de romancier, donc il fallait aller un petit peu. Voilà, il faut poser ta prose. Mais il fallait écrire un texte, c'est ça. Alors, je rappelle les règles. Un décès à Marvel, un titre indépendant de chacun. On, va... on, a... on attaque direct avec toi, Spades. Euh, T'as envie de commencer avec quoi Eh ben, même si j'aime pas beaucoup ce personnage, on va
2: parler de Batman. <rire> et on avait promis qu'on parlerait plus de Batman, et hop, tu recommences direct. Mais, ouais, mais là, <rire> franchement, je pouvais pas passer à côté. Donc euh, L'épisode que j'ai choisi donc, pour ce petit décès, c'est donc euh, Detective Comics 567. Et surtout en fait euh, l'histoire principale parce qu'il y avait un backup euh, sur Green Road, dont on va se foutre un peu euh, de toute manière c'est incompréhensible si on n'a pas lu euh, ce qu'il y avait avant. Je l'ai même pas lu. Non mais euh, franchement tu comprends rien si t'as pas lu avant donc t'as rien perdu mais c'est surtout en fait la courte histoire de Batman donc euh, The Night of Thanks but euh, No thanks », qui est dessiné par euh, le maître Gene Collan, et très bien dessiné, hein, faut, ah, faut... Oui. Ouais, ouais, superbe épisode, ouais. Et mais c'est surtout donc l'auteur qui nous intéresse, c'est un romancier, c'est le maître de, du fantastique Arlan Ellison, qui a écrit cette histoire. Donc euh, pour expliquer qui est Arlan Ellison, c'est un romancier fantastique, science-fiction euh, qui est très très culte, qui a gagné plusieurs Hugo, qui a toujours avoué son amour pour la culture pop et que ce soit pour les comics ou les séries télé. Il a notamment travaillé euh, sur la quatrième dimension. <rire> Moi j'ai connu Arlan Ellison par le biais du jeu vidéo. Et euh, l'adaptation de de sa nouvelle euh, I Have No Mouse But I Must Scream. Et c'est quoi le jeu bah, I Have No Mouse <rire> But I Must Scream. Voilà. <rire> ok, le même titre. Voilà. Et euh, je ne sais pas si tu connais cette nouvelle. Non, non, ça me dit donc, rien. Donc euh, c'est une nouvelle en fait qu'il a écrit euh, au milieu des années 60, et qui est donc le. Bah en fait c'est le prototype à la fois de Terminator et de Matrix. D'accord.
1: Hey, mais c'est lui qui avait fait un procès à, à James
2: Cameron pour euh, sur les Déterminateurs. Il me semble, oui. Parce ouais. qu'en en fait, donc, euh, I Have No Mouth, ça commence. Euh suite à une guerre thermonucléaire entre euh, la Chine, la Russie et les états unis euh, qui ont chacun créé un, un super ordinateur. Et l'un des trois ordinateurs a pris le contrôle des deux autres et a gagné la guerre euh, contre l'humanité. Mmh. Donc euh, c'est Skynet, euh, soyons ou clair. Et en, en fait, euh, l'histoire de la nouvelle, c'est euh, les cinq derniers humains qui existent sur Terre, qui sont coincés dans une réalité virtuelle générée par euh, donc AM, qui est donc euh, le l'ordinateur, euh, le maître ordinateur. Et euh, il leur donne des défis pour qu'ils essayent de survivre et essayer de les tuer, en fait. D'accord. C'est une super nouvelle, hein, mais vraiment. Euh, D'accord. Ouais, et, ouais. euh, et, et donc là, il a quand même créé la réalité virtuelle dans les années 60, ouais. hein, quand même. Ouais. Euh. Bon, après, Alan mais... Ellison, il est connu pour autre chose, surtout. Hein. C'est l'auteur de, de Soleil Vert, entre autres. Oui, bah oui. C'est vraiment un auteur très, très important. Puis, Dès qu'il pouvait, en fait, mettre les mains sur les comics et écrire des scénarios, il y allait Franco. Et là, en fait, pour cet épisode, bah, il a écrit une histoire qui m'a fait, mais beaucoup rire. Allez, vraiment atypique, hein. C'est, c'est franchement, c'est, c'est inattendu pour du Batman. Imaginez Batman qui part en patrouille et tout se passe mal parce que tout se passe bien. Et tout se passe mal aux yeux de Batman, ouais. Bah oui, parce que, en fait, chaque fois qu'il veut intervenir, euh, bah, non, pas la peine. Tu sers à rien, mec. En fait, c'est même pas que ça se passe bien ou mal, c'est qu'il est, il est inutile. <rire> ah, mais grave, c'est tellement Drôle, ça commence par un braquage, mais en fait l'épicier se débrouille tout seul. Tiens, tant que t'es là, Batman appelle les flics pour me rendre service. Et c'est comme ça tout du long pendant 15 pages. La voiture,
1: il chope à quelqu'un en train de braquer une voiture, sauf que c'est quelqu'un qui avait oublié l'éclair intérieur.
2: C'est que des petites scénettes comme ça, de la pire nuit que Bruce Wayne a passée dans le rôle de Batman. On comprend assez vite où ça,
1: à chaque fois, au bout de la deuxième intervention de Batman on comprend que ça va être comme ça jusqu'au bout mais bah c'est oui. pas gênant
2: non bah non c'est tellement c'est tellement bien écrit déjà et puis euh, ouais et, et surtout en fait le plus drôle c'est de voir l'attente de Batman à chaque fois où, où il s'ennuie mais fermement ouais ah, oh, j'aimerais bien que quelque chose se passe où il se met à à siffloter du du Eric Clapton, des, des trucs <rire> comme ça. Quoi. Non, franchement, c'est un, une, une super histoire euh, qui est quasiment pas connue, c'est étrange.
1: Ouais, pourtant c'est vrai qu'elle pourrait figure de de classique euh, classique des one shot et, sur sur le personnage de Batman. Bah, pas du tout, hein. j ai, moi ouais. je l'avais
2: jamais lu avant. Non, moi c'était une découverte pour cet épisode. C'est euh, on avait choisi des grands auteurs. Moi j'avais envie de parler de Harlan Ellison ouais. et euh, j'avais choisi ce numéro et puis Ouais, j'étais très très surpris déjà par tout le contenu très drôle de, de l'épisode et puis bah, euh... vu,
1: vu, le DC en fait par rapport à Marvel a eu beaucoup plus de grands auteurs surtout de science-fiction il y aurait ouais. moyen de sortir une anthologie des grands auteurs ouais. qui ont écrit des titres pour DC et euh, cet
2: épisode-là il, il aurait sa place hein, sans problème ah ouais non non et puis franchement c'est juste un, un très bon one shot de Batman ouais. Hein. Ouais. vraiment moi si Batman était écrit comme ça plus souvent euh, je reprendrai coup à lire euh, les aventures du personnage tu sais si on peut le trouver euh, en français ou en VO cet épisode bah, absolument pas bien sûr ouais. difficile ouais. <rire> C'est enfin en, en VO euh, si tu peux toujours trouver l'épisode Dedco euh, 567 euh, sur les sites d'enchères. Ouais. et euh, bah, c'est un kit ou double hein. je l'ai vu passer à à 1 dollar comme je l'ai vu passer à 400 dollars. Après il y, 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 y a des anthologies de Jean Collan qui sont sorties récemment, peut-être qu'il est
1: dedans, faudrait que je regarde, je me j'ai pas regardé.
2: Perso j'ai pas réussi à trouver de source mais mais en VF alors là c'est même pas la peine malheureusement. Mais ouais c'est une, un, une petite anomalie dans la, la carrière de Batman qui est, qui est pas inintéressante à dire. Ouais, très sympa. Très sympa. Un bon petit coup de cœur. Ouais. Et toi, tu nous as choisi un, un truc encore plus
1: ancien. Ouais, ouais. Hein, de, il date de 1950. Euh, c'est le Strange Adventures numéro 1. Écrit par euh, un autre grand nom de la, la science-fiction. C'est Edmond Hamilton et Howard Sherman au dessin. Hein, qui est un peu moins connu, mais qui a un, un, un trait qui n'est pas dégueu. Hein, c'est
2: assez classique non. pour les années, pour ces années-là, quoi. Ouais, ouais c'est très, très Golden Age ouais. euh, à 100%.
1: Alors, euh, qui c'est Edmond Hamilton On a déjà parlé dans cette émission à plusieurs reprises. On a moi je suis très fan, je sais que toi aussi mais dans les années 50 en tout cas de Hamilton, c'était un grand nom euh, parce que c'était un grand auteur de pulp et notamment de pulp de science-fiction. Ouais. Il était très respecté et DC a fait appel à lui euh, lorsqu'ils ont voulu lancer une anthologie de science-fiction donc en l'occurrence Strange Adventures mmh. mais en fait non seulement c'était un très bon auteur qui raconte de bonnes histoires mais en plus euh, DC avait envie de mettre son nom sur la cover parce que comme je disais c'est un grand nom à l'époque et euh, donc
2: mettre son nom sur la cover ça fait vendre. Oui et puis, et puis le fait qu'il était euh, ami par correspondance avec euh, Jerry Siegel ça aidait aussi. Et aussi puis en plus il travaillait déjà chez DC depuis
1: 5-6 ans Ouais. Hein, il faisait déjà du Superman ouais. il, on en reparlera tout à l'heure mais enfin, il, il va faire aussi de la Légion il va faire du Batman enfin Edmond Hamilton un peu comme Ellison c'est un grand fan de comics ouais. il a aucun problème
2: lui à faire ses romans et à faire des comics en même temps bah, après Edmond Hamilton lui euh, autant Ellison il vient de la on va pas dire de la littérature plus classique mais en fait euh, pour lui le, ouais. quand il a commencé sa carrière le pulp était en, en fin de vie c'est ça Hamilton lui c'est un vrai auteur de pulp voilà et comme on l'a souvent dit le comics c'est l'héritier du pulp donc ouais. pour lui c'était la, la suite logique quoi. alors cette histoire raconte quoi? Euh,
1: donc Hamilton met en scène les aventures de Chris KL99. Euh, alors je sais pas si t'as fait penser à quelqu'un ce personnage. Pour moi clairement c'est euh, Capitaine Future. Mais non, si et <rire> c'est pas trop embêté quand
2: même pour le, pour le cas. Mais ça marche bien. Euh, oui, Capitaine Future, pour... on, euh, ouais, euh, voilà. que je te laisse a, faire. Capitaine Future, donc Capitaine Flamme pour nous Français, c'est une invention de Raymond Hamilton. Euh, c'est voilà.
1: ça. Nous, nous on le connaît. Enfin en tout cas les gens de notre génération, Spies et moi surtout, enfin surtout la tienne parce que t'es beaucoup plus âgé que moi. Oui. Euh, que... Je suis un futur grabataire. C'est ça. <rire> euh, Connais. Capitaine Flamme pour le dessin animé de la Torée qui est sorti euh, fin des années 70 début des années 80 t'as fait un épisode de, de Hatties euh, ouais, sur ce personnage ouais.
2: ouais tout à fait mais euh, Edmond Hamilton voilà c'est euh, c'est l'inventeur du du space opéra classique ah ouais mais si tu et, me piques me, si tu me piques mon texte
1: et, <rire> et, et là c'est clairement ce qui nous sert hein. c'est clair c'est un vrai un vrai space opéra alors ça, ça raconte l'histoire de Chris qui est appelé ainsi on nous l'explique dès, le, dès cet épisode qu qui s'appelle Chris en hommage à Christophe Colomb et c'est euh, parce que c'est le premier enfant à naître dans l'espace et il est, il est voué à, à devenir un, un découvreur d'univers et d'ailleurs c'est ce qu'il va faire accompagné par ses deux fidèles amis donc Al un aventurier martien et Gero un scientifique vénusien donc là on retrouve encore un petit peu des les aspects qu'on qu a dans, dans Captain Future. Euh, donc Chris est découvreur de monde euh, alors ses copains en tout cas dans cet épisode là ils servent vraiment de faire valoir ils servent ah oui. en fait ils, servent, ils sont là juste pour que Chris ait quelqu'un à qui parler c'est un peu comme Milou et Tintin quoi. Et, en fait, alors, il travaille pour le gouvernement le gouvernement de la Terre, on imagine. Mais sa mission s'arrête pas là parce qu'il doit aussi faire en sorte de protéger les mondes qu'il découvre. Donc, en gros, il, va, il, il, il parcourt l'espace, il découvre des mondes, mais après, faut, faut il faut qu'il fasse en sorte que ces mondes-là ne soient pas embêtés. C'est un petit peu... Je trouve que c'est un peu euh, antinomique. D'ailleurs, on va voir au, bah, au sein de cet épisode oui, qu'il y a des méchants au sein du gouvernement qui vont vouloir récupérer des ressources naturelles, notamment du radium, d'un des mondes qu'il a découvert.
2: Ou antinomique, ou et non, parce que c'est plus ou moins euh, la future directive principale de, de Starfleet. J'ai pensé beaucoup à Star Trek en lisant cet épisode ah, vraiment ah, c'est dingue moi le, le fait de protéger les populations euh, des autres planètes ouais. ouais, c'est clairement la, la directive prioritaire de, de Starfleet quoi. C ah
1: ouais c'est ça mais j'ai pensé tout de suite
2: hein. euh, c'est un mélange entre Captain Future ouais. et, euh, et Star Trek c'est limite on pourrait se dire que Gene Roddenberry a lu ça euh, quelques années avant de lancer Star Trek quoi. ouais
1: alors, c'est du pur Hamilton. Hein. L'épisode fait à peine 10 pages, mais il se passe plein de trucs. Et t'as le vrai héros hamiltonien. Donc là, là effectivement, Chris, c'est Captain Future. Hein. Il a une morale parfaite, un courage extraordinaire. Euh, il n'est pas plus armé que toi et moi pour l'aventure, mais en fait, il est, euh, il accomplit des exploits extraordinaires. C'est un super épisode. Moi, j'ai vraiment pris mon pied en lisant ça. Hein. Pareil, j'adorerais que DC réédite ré ré tous les épisodes qu'Amo Hamilton a, a fait pour sur, sur ce personnage, hein, parce qu'ils en a fait plusieurs.
2: Bah, vu que Strange Avengers, euh, la, la CIA, enfin, le, le magazine va revivre bien Bientôt. Ouais. mais bon, avec Adam Strange. Oui, mais justement, ça pourrait donner l'idée euh, à DC de republier du vieux contenu. Pour une fois, ça changerait, surtout qu'apparemment, là, c'est en train de changer beaucoup. Ouais. Donc, euh, non, l'épisode est, est vraiment très cool pour, pour les fans de, de Edmond Hamilton. Ça, ça... Pour les fans de Hamilton, pour les fans de Space Opera, ouais. tout court. Euh, c'est
1: vrai que si fan de Hamilton, c'est top. Un, un, un roman que je recommanderais à moi moi, si, euh, si nos auditeurs ne connaissent pas euh, Edmond Hamilton, c'est le, le Roi des Étoiles. Bah
2: oui, un classique. Est un... Ouais,
1: qui est disponible en poche chez Folio. Hein, c'est l'histoire d'un comptable assez banal qui se retrouve propulsé dans le corps d'un prince euh, 2000 ans dans le futur, voilà. hein, en plein conflit intergalactique. Hein, pour moi, c'est un petit bijou.
2: Hein. C'est un mélange entre John Carter de Mars euh, pour euh, la le passage d'un monde à l'autre et du prisonnier de Zenda où il participe à la substitution. Ouais. C'est non c'est vraiment un classique de, du space opéra qu'il faut lire au moins une fois dans sa vie, je pense. Ouais,
1: ouais. Alors, euh, à ma connaissance, en tout cas, cet épisode n'est pas disponible en VO. Est-ce que tu sais s'il est disponible en VF
2: Eh ben apparemment, non. Après, c est, c est, je trouve ça étonnant parce que c'est typiquement le genre de contenu qui a été utilisé dans les années 60 dans les magazines en, en petit format noir et blanc dont mmh, je mmh. parlais assez souvent. Donc, donc, euh, même si, officiellement, il n'y a pas de traces, ça m'étonnerait pas qu'on la trouve dedans. Quoi. Ouais. Alors, par contre, moi, j'avais regardé pour essayer de trouver un exemplaire légal du single. Bon, là, il faut être un peu riche. <rire> 1950, hein, ouais, c'est inabordable à ce niveau-là. Surtout si tu le veux dans un état à peu près... Euh... Un état lisible. Ouais. Donc, voilà. Alors, on passe à Marvel. Qu'est-ce que tu nous as dégoté chez Marvel Donc On va rester dans l'âge d'or et j'ai choisi le, le numéro 11 du magazine All Winner Comics. Donc, ça a été publié en 1944. Et donc, c'est un magazine qui comprend plusieurs histoires. Et là, j'ai choisi une, une histoire de 12 pages de Captain America. Donc, l'histoire s'appelle The Case of the Yellow Fire Monster. Et c'est donc dessiné par Vince Alaskia et... Euh écrit par Ray Cummings dont on vous parlait dans le précédent épisode de Comic Sphere. Alors, autant les, les, les dessins, je trouve ça va. Hum? Ray Cummings, il s'est quand même pas foulé, foulé, à mon avis. Hein.
1: <rire> je sais pas. Je, je, alors, excuse-moi, j'anticipe un peu sur ce que tu veux nous en dire, mais moi, j'ai pas été vraiment emballé par cette
2: histoire. <rire> moi, ça, disons que c'est un épisode qui est intéressant parce qu'il montre bien l'air du temps. Oui, ça c'est vrai. Et notamment, bah, le racisme anti-asiatique dont on avait déjà parlé dans, dans l'épisode. Crois-tu ah, J'ai pas marqué dans cet épisode. <rire> non, c'est pas raciste du tout. Hein, ouais. C'est en fait, donc pour expliquer l'histoire, on a donc euh, Bucky et, euh, et Captain America qui sont en train d'enquêter sur une série d'incendies étranges qui a lieu à New York. Ils découvrent qu'en fait c'est des drogués qui mettent des incendies parce qu'ils vénèrent un dieu du feu chinois qui s'appelle Xing Toi. Oui, oui, il s'appelle vraiment comme ça. Et, et donc ils vont s'infiltrer dans la communauté chinoise. Oui, oui, Captain America et Bucky. Alors, attends, faut voir comment ils s'infiltrent. Moi, j'adore ce
1: passage. Ils sont en costume avec les... et puis ils mettent une cagoule. Mais, en... ils ga... mais
2: ils gardent leur masque. Ils ils vu, sont en gros, ils portent, euh, ils portent des, des tenues euh, de, de Cucuxlan, -cu quoi. Ouais, mais colorées. Mais voilà, c'est force bleue ça. et force rouge. C'est ça. <rire> et euh, ils s'infiltrent discrètement comme ça au milieu oh, de drogués. Et, et ils euh... se font griller tout de suite Non, super <rire> Par tout le monde <rire> C'est n'importe
1: quoi Et l'épisode des aberrants ah, Mais c'est ça, mais vraiment, et Cummings, mais,
2: enfin, euh, voilà, c'est pas possible qu'un auteur donc, connu, qu'un auteur... Euh, il... Ah ouais, non, je... Je... Et, mais donc, oh, euh, Renan quoi Et enfin, Cummings, comme j'avais expliqué, c'était un ancien secrétaire de Edison qui s'est lancé donc dans le dans la SF euh, au début des années 20, enfin même euh, 1919 avec un roman qui est devenu culte qui s'appelle euh, The Girl in the Golden Atom. Mm -hmm. Et... Euh, euh, on va dire que c'est de la science-fiction pas très scientifique du tout quoi c'est c'est autant dans l'histoire de Hamilton si t'as quelques notions de science tu te fais spalmer un peu avec Ray Cummings en fait tu te fais spalmer plus hein, tu te tapes dessus directement à coup de pelle <rire> pour aller plus vite hein et, et là cet épisode c'est c'est donc euh, le fameux dieu du feu chinois a été tué par un usurpateur japonais bah ouais les les bridés, hein, ils se ressemblent tous de hein, toute façon <rire> en tant qu'à faire voilà, et puis il faut Voir comment il est dessine oh. oh là là la, euh, le seul personnage asiatique qui est à peu près bien dessiné c'est la gronzesse non mais parce que franchement
1: euh, on, on, on parle souvent de Tintin au Congo mais là cet épisode là c'est pas possible quoi. c'est Tintin au Congo x10 hein. et
2: puis la manière dont meurt le, le japonais euh... oh. Mais en fait, ce, ce, on comprend même pas Captain America, il, il sert à rien, quoi. Bah oui, parce que le mec, en fait, il se tue tout seul. Bah ouais. parce que, en essayant de, de fuir Captain America, il monte à une corde. Puis comme il a un chapeau avec des, des flammes qui sortent sur les côtés, bah avec le chapeau, il crame la corde, <rire> il s'éclate la tête par terre. Et c'est ça. Ah bah bravo, Captain. Grâce
1: à toi, t'as résolu l'affaire. Oui. Oh ouais, euh, mais
2: mais America, il hein. Oh la vache. Ah c'était c'était particulier Alors, mais... je vois je vois un truc bien par contre
1: pour cet épisode c'est qui fait que 10 pages ouais 12 Ah <rire> oh, ouais ouais bon. 12 pages mais ça ça se lit vite ça passe
2: Ouais mais non moi ça me fait beaucoup rire parce que c'est c'est surréaliste c'est ridicule c'est un racisme qui est tellement mais assumé en fait c'est Henri de en version comics ah, ouais. c'est euh, c'est épouvantable à tout niveau <rire> C'est une
1: curiosité, c'est à, à lire pour le côté curieux, ouais, mais sinon, euh, ouais, faut pas... Ouais, c'est impossible qu'un truc comme ça ressorte de nos jours. Ah, en même temps, je dis ça, mais Marvel a,
2: a ressorti en Masterworks, hein. Aïe, aïe, aïe,
1: aïe, Elle est disponible en Masterworks, moi c'est comme ça que je l'ai lu.
2: <rire> ah ouais, c'est intéressant. En VF, hein, bien sûr, on a évité de sortir ce contenu, mais ça serait bien de continuer à éviter tant qu'il y a à faire. Mais non, c'est un épisode assez curieux. quoi J'aime beaucoup euh, les romans de Rick Cummings, surtout parce qu'il a plein d'idées euh, complètement folles dedans, mais mais là, un peu trop. Il y a des rumeurs qui veulent qu'en fait, ce soit pas réellement lui qui écrit le comics, mais sa fille. D'accord, il sert de prête, bah En, en gros, euh, sa fille, Ella, euh, a été... Euh, lui servait de ghostwriter avant de prendre réellement des vraies fonctions euh, chez Timely. D'accord. Mais euh, donc... Euh, c'est l'un comme l'autre, c'est pardonnable Mais le, le pire, ouais c'est qu'à un moment, Captain America assume tout à fait que, euh, oui, euh, en fait, le méchant est un japonais euh, et qui s'est sauvé des camps de concentration US. Et il, il utilise bel et bien le terme ah, « camps de arrive, concentration
1: ». Ah De toute façon, il n'y a pas d'autres termes, hein, c'était ça. Hein.
2: ouais non, mais voilà, c'est autant euh, pendant des années, euh, l'Amérique niait plus ou moins l'existence des camps d'internement euh, qu'il y avait, que là, à l'époque, on... non, c'est normal voilà, c'est, ça, c'est assez étrange à lire. Est-ce que tu as lu un titre un peu plus positif, un peu moins discriminatoire? On, on est euh, à l'autre, à l'opposé <rire> sur le, sur le spectre.
1: Hein. Alors, on va parler d'un, d'un, d'une deuxième histoire d'un, d'un numéro consacré à Venom. Alors, c'était le Venom Verse War Stories, mmh. qui est sorti en septembre 2017. Donc, l'histoire principale était signée Cullen Bunn, mais la deuxième histoire, celle qui nous intéresse, est signée euh, Neddy Okorafor, avec Tanaford de dessin. Mmh. Bon, les dessins, c'est, c'est très propre, ouais. c'est très classique. Euh, mais et Nidhi Okorafor qui nous intéresse, c'est une autrice américano-nigériane qui est euh, devenue célèbre récemment, enfin récemment, ces dernières années, pour des titres de science-fiction euh, et de fantasy. Et l'histoire se déroule à Lagos, au Nigeria, et euh, met en scène une athlète, Ngozi, une ancienne athlète du moins, parce qu'elle est en fauteuil roulant. Et euh, c'est une jeune femme qui est de la Bruce Lee. Elle regarde un documentaire sur les sauterelles et elle, elle est en même temps très triste d'être paralysée de la tête aux pieds. Et, et en même temps, dans le documentaire, on apprend que les sauterelles ont énormément de force dans les pattes arrière. justement, ce qui lui manque, elle. Elle va essayer d'attraper une sauterelle, mais au même moment, il y a une bagarre dans la rue qui oppose euh, le rhino à Black Panther. Et ils vont faire tomber un bocal qui va libérer un symbiote qui va recouvrir un L'histoire est assez simple. Mais par contre, euh, elle fait écho à la vraie vie de Neddy Corafort Parce qu'elle-même, quand elle était jeune, était une athlète très prometteuse. Elle était très forte en athlétisme en tennis. Et à l'âge de 19 ans, elle a subi une, une chirurgie de, de fusion cérébrale qui devait être assez, euh, assez simple euh, pour redresser sa colonne vertébrale. Mais sauf qu'elle a, a eu une complication qui l'a paralysée de la taille au pied. Ah merde. Ah ouais, non, exactement la même chose que, que ce personnage-là. Et le personnage, d'ailleurs, porte le prénom de la sœur de Nnedi Okorafor. Euh, elle a retrouvé sa capacité à marcher, mais elle marche avec une canne. Et donc, euh, sa, euh, sa carrière sportive était terminée. Euh. Oui, évidemment, oui. Ouais. Et, et donc suite à ça, elle s'est plongée dans la dans la lecture et dans l'écriture. Et euh, elle s'est elle a commencé une carrière dans, en, en académique. Elle a à tel point qu'elle a un doctorat en langue anglaise. Et euh, elle écrit des assez tôt des nouvelles et des romans de fantasy et science-fiction. Elle a gagné notamment un prix Hugo d'ailleurs pour une de ses nouvelles. Hein. Oui. Et c'est c'est alors j'ai jamais lu aucune aucun de ses romans ou de ses nouvelles, mais euh, de ce que j'ai pu en comprendre, ça s'inspire énormément de sa double culture hein, qui est à la fois africaine et américaine.
2: Bah, euh... Là, c'est beaucoup ce qu'on ressent aussi
1: dans cet épisode. Bah déjà, c'est la toute première fois qu'il y a une histoire Marvel qui se déroule dans une vraie ville africaine, parce qu'on connaît le Wakanda, qui, qui n'existe pas, hein, qui est un monde inventé, mais là, un, ça se passe vraiment au Nigeria. Ouais, mais est-ce que, est que l'histoire est canon Alors, les canons, c'est la Terre, je ne sais plus quel numéro, donc c'est... Euh, voilà. voilà, donc ouais, c'est euh, pas... pas canon sur 616, bah D'ailleurs, avec ce qui se
2: passe pour Black Panther dans cet épisode, ça ne peut pas l'être. Voilà, c'est pour ça que je demandais <rire> ça. Hein. J'ai un peu décroché de Black Panther ces dernières années. Puis alors, Kill Bun. Euh... <rire> <rire> c'est ça.
0: <rire>
1: mais, mais, euh... mais, mais en tout cas, ce Enfin, déjà, je trouve vraiment ça chouette qu'elle raconte un petit peu sa vie, elle, dans cette... Ah, l'histoire a fait 8 pages, hein. Mais il se passe beaucoup de choses. Euh, L'idée de fort en, en, en créant ce, ce personnage, c'est de, euh, de trouver un personnage qui va trouver un écho auprès des lecteurs africains, mais aussi de montrer un personnage féminin africain fort et déterminé malgré son handicap. Euh, elle veut un petit peu brasser tout ça. Et, et euh, son inspiration directe en dehors de sa propre vie, elle, ou de celle de sa sœur, ce sont les filles Chibok je ne sais pas si tu vois qui c'est, c'est les enfants qui ont été kidnappés par Boko Haram en 2014. Ah oui, ouais. Euh, qui devaient être vendus en tant, en tant qu'esclave. Et euh, Okorafor dit en fait c'était des filles normales qui ont subitement dû faire face à un énorme changement de leur vie et leur histoire de, perfe... de persévérance est extrêmement puissante. En fait, Okorafor, elle fait partie d'une génération d'auteurs euh, qui a été euh, très mise en avant par Marvel ces dernières années, qui est avide de représentations nuancées et positives de personnages féminins et ou issus de la diversité. J'ai trouvé une autre interview d'elle dans laquelle elle dit « Je suis une grande femme de Wonder Woman, mais nous pouvons vraiment aller plus loin en matière de diversité. Et je ne parle pas seulement euh, de race et d'orientation sexuelle, mais d'avoir une gamme de personnalités avec des désirs, des rêves et des défauts différents. Je ne veux pas seulement voir des personnages féminins durs à cuire, je veux voir des
2: personnages beaucoup moins prévisibles. Et je trouve que sur ces 8 pages-là, elle y arrive très bien. Oui, non, tout à fait. Et puis euh, en fait, le le truc qui me chagrine euh, encore par rapport à ce qu'elle qu veut donc sa volonté de présenter un personnage fort malgré son handicap c'est qu'encore une fois chaque fois qu'on te parle de handicap on va compenser avec euh, un don extérieur bien sûr chez Marvel ouais. autant euh, Oracle n'avait aucun don à part leur, le fait d'être elle-même voilà ouais, là, là c'est le symbiote qui la, voilà. qui la donc, renforce euh, c'est ça qui rend le, le truc un peu triste c'est qu'elle ne devient pas en fait elle elle devient pas bah, le nouveau Black Panther euh, euh paralytique ce qui aurait pu être absolument ouf comme concept aussi. Quoi. Ouais, ouais c'est clair. C'est le seul vrai bémol que je préfère. J'en attendais pas grand-chose de cette
1: histoire. Hein. C'est un backup d'une histoire de Venom, et au final, euh, j'ai passé un très bon moment de lecture.
2: Non, non, c'est vraiment très agréable à lire. Il euh, y a aucun souci. Ça, ça, ça roule tout seul l'histoire. Le personnage est super bien introduit. C'est un, un point qui est très fort aussi avec euh, avec fort C'est, euh, bah, en fait. Elle ne met pas les, les lecteurs à la porte. Ouais. C'est euh, voilà, elle, elle va te dire voilà, ça c'est la gosse, c'est ma ville. Viens, je vais te montrer ce que c'est. Je vais te montrer ce que c'est. Oui, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, T'as si l'impression d'y être dès les premières pages. C'est elle ouais. t'invite réellement. C'est non, très 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 bon backup. Est-ce que tu sais si on
1: peut lire en VO ou en VF cette histoire
2: Donc en VO, bah ben oui, Venomverse, euh, on peut retrouver. Le... Ouais, il est sorti il y a pas très longtemps, ça, ça se retrouve. Voilà, ça, ça se trouve pour pas très cher un peu partout. Hein. Euh, par contre en VF. Donc Panini avait sorti Venomverse euh, en, en édition Deluxe. Je sais que Edge of Spider-Verse a été... Euh, enfin, donc, euh, cet épisode-là, War Stories, a été publié dans le Deluxe. Mais le problème, c'est que je peux pas dire si c'est le, si le backup a été publié. Ouais. Ce qui m'étonnerait, franchement. C'est con, parce que, ouais, franchement, c'était cool. Bon, on va terminer avec l'un des comme d'habitude. Mmh. Et là, tu nous as choisi un, un truc très sympa. Ouais, un truc... Euh, ouais, un bon classique, hein, quand ouais. même. Euh, ah, c'est déjà un classique, tu penses Ouais, franchement... Euh, et je pense que ça va devenir encore plus, euh, vu que l'auteur, euh, c'est Joel... Donc on vous a déjà parlé de lui euh, en long, en large en travers dans l'épisode euh, dédié à Locke Key. Donc, euh, Il n'a pas, pas fait que Locke Key en comics. Voilà, c'est en fait c'est pas vraiment lui qui a fait ce comics là parce que là on va parler de The Cape lui il a écrit la nouvelle qui est à la base du comics c'est ça ça a été adapté après par Jason Scaramella et c'est dessiné par Zach Howard et plutôt très très bien dessiné j'adore le style graphique ouais ah, ouais moi j'adore son style ouais ça va ça va très ouais. bien l'histoire en plus donc là j'ai pris le one shot qui précède la série la mini-série The Cape donc on considère souvent que c'est l'épisode 1 parce que le, la mini-série est une suite directe à ça ouais. donc The Cape qu'est-ce que c'est Imaginez deux jeunes frères qui enfants s'amusent ensemble à jouer le héros et le vilain et un jour euh, l'un d'entre eux en en sautant à, en tombant d'un arbre découvre que sa cape euh, qui était son doudou d'enfance a le pouvoir de le faire voler mais paniqué, il lâche la cape et puis il se retrouve à l'hôpital. Et en fait, il devient quelqu'un de de brisé physiquement et moralement. Et ça va avoir un impact sur toute sa vie. Ah, il va devenir un vrai salopard. Hein. On va en reparler après, ça, de, de ce <rire> point-là. Point et en fait, le, le truc, c'est que donc sa vie va forcément dérailler un moment. Il va se retrouver au, au plus mal et remettre la main sur la cape, redécouvrir son pouvoir et décider de s'en servir. Et pas forcément de la meilleure des manières. Ouais. C'est honnêtement ouais, la première fois que j'ai lu ce, ce numéro... Quand je suis arrivé sur la fin, j'ai fait « Waouh !» <rire> ça est vrai. Ah, Pareil. Et, et en fait... <rire> et à la relecture, ça, ouais, va marcher, ça marche aussi parce bien. Que hein. Franchement, tu si tu connais pas, tu vas pas arriver dans ce sens-là. quoi. Ouais. Parce qu'en fait, donc ce protagoniste principal, bah, c'est un pourri et il le restera. Et c'est un des gros problèmes que j'ai avec l'écriture de Joe Hill. C'est qu'il a toujours ce, ce type de personnage... Euh, en fait, si t'es issu des bas-fonds, t'as aucun espoir de t'en sortir chez lui. Ouais. Ça, ça soit dans The Cape avec euh, donc l'assassin du père euh, Locke. Euh, dans dans Key, tu veux dire Oui. Dans Key, oui. ouais. Euh, avec l'assassin du père Locke dans Locke qui va qui va sombrer de plus en plus, ou alors euh, dans Hans, mm. ou euh, c'est le laisser pour compte de la de la ville qui, au moment où il aurait pu s'en sortir, va de, va sombrer encore plus et qui, bah, puisque tout le monde me prend pour un meurtrier, vous allez voir ce que vous allez voir, quoi. Et c'est un gros problème que je commence à avoir avec Joil, C'est, ouais, ce manque de de tact avec les basses catégories sociales. Ouais, j'avais jamais fait attention à ça, C'est... En fait, bah, j'en lis de
1: plus en plus. Bah, si tu lis euh, son dernier titre en date, euh, Basketful of Heads bah, c'est la même chose. Ouais, ouais.
2: c'est... En fait, c'est ça. C'est... Euh, et je suis en train de, de voir en fait ce, ce schéma qui apparaît dans son écriture et ça me plaît pas forcément mmh. beaucoup on va dire et, et c'est con parce que c'est quelqu'un c'est un auteur dont j'apprécie le style énormément quoi et, euh, y a, et là the cape en, en le relisant pour cet épisode ça m'a ça m'a frappé vraiment ouais. donc euh, toi je crois que tu aimes beaucoup euh, cette ouais ouais aussi. très sympa euh,
1: ça se lit ça se lit bien euh... bah c'est pas ce que je préfère de Joel. je trouve que Locke oui. qui est bien bien plus intéressant mais euh, ouais. pour un court, comme ça, je crois qu'il fait 5 ou 6 épisodes de mémoire, euh, ouais. c'est une bonne histoire, ça se lit bien.
2: Bah pour la, la série principale, parce que as, après, t'as as un préquel et une suite. Ouais. Ouais, j'ai pas lu le, la pas suite, tout que le J'ai lu, ouais, j ai, j ai lu euh, 69, donc euh, l'aprèsquel. Mais la, la suite, j'ai pas eu le temps de... De poser mes mains dessus encore. Donc bien sûr, euh, en France, il, est, il était dispo dans le catalogue de Milady Graphics. D'accord, alors peut-être que High Comics va le ressortir. Euh... Euh, ben voilà, c'est l'inconnu. À mon avis, en fouillant sur les sites d'occas, vous pouvez retrouver le, le volume euh, pour pas trop cher, je pense. Mais euh, pour High Comics, ça reste une, une inconnue, quoi. D'accord. Sullivan, si par hasard tu nous écoutes. Une réponse, on n'est pas contre. Bon, on enchaîne avec un comics du
1: papa. Oui. Pour terminer, euh, Stephen King, oui, alors, euh, qui, a, qui a écrit un comics. Enfin, c'est son premier comics. Oh. Euh, American Vampire numéro 1, qui est sorti en mai 2010 avec Scott Snyder au scénario. C'est une idée de Scott Snyder. Stephen King écrit le backup. Et au dessin, c'est Raphaël Albuquerque. Alors, magnifique dessin de Raphaël, de Raphaël Albuquerque. Alors, comme je disais, c'est intéressant de, de s'arrêter un peu sur American Vampire, parce que c'est la toute première fois que Stephen King scénarise un comics. Même s'il si, y a eu plein de comics adaptés de, des œuvres de Stephen King avant. Ou... Mais euh, là, c'est... En, fa... en fait... Euh, de... Scott Snyder avait contacté Stephen King parce que Stephen King avait écrit un mot très sympa sur les, un recueil de nouvelles que Scott Snyder avait écrit avant d'écrire de, avant des comics. Et uh, Snyder avait envoyé uh, le, le scénario d'American Vampire à King en lui demandant son avis. Et King, il dit « J'aime tellement que j'ai envie d'écrire une partie. Est-ce que ça t'intéresse <rire> euh,
2: oui? ?»« Euh... »« Tu pas ?»« Alors, s'il te
1: propose de réaliser un film, tu dis non, mais... <rire> »« C'est ça. <rire> » Alors, American Vampire, je vais quand même raconter un petit peu de quoi ça parle. C'est l'histoire de deux personnages qui vont se mêler, dont l'histoire va se mêler à celle de 100 ans d'histoire de des états unis euh, Le protagoniste principal, c'est Pearl, une jeune actrice qui rêve de gloire dans le Hollywood des années 20. Malheureusement pour elle, elle va être la victime de vampires et laissée pour morte. Et le second personnage, c'est Skinner Sweet. C'est là-dessus que, que Stephen King va intervenir. C'est un cow-boy voleur de banque et meurtrier des années 1880 et qui, euh, qui devient lui tout seul une nouvelle race de vampires c'est la, la, en fait l'idée vraiment originale derrière American Vampire c'est le fait que les, les, les vampires peuvent évoluer et puisque Skinner a été transformé dans le Far West il va adorer la lumière du soleil le désert la chaleur et il va avoir des pouvoirs spécifiques en fait au fait qu'il soit un, un vampire américain il devient le premier vampire américain quoi. c'est ça euh, Scott Snyder en interview dit comme la lignée des vampires au cours des deux derniers milliers d'années a frappé différentes populations à des moments différents elle se meut parfois en une nouvelle espèce de vampire cette nouvelle race de de vampire plus féroce, plus forte et plus méchante, Skinner est plus musclé, animal et sauvage. Il n'est pas bien élevé, c'est une créature plus adaptée au désert de Las Vegas et de la Californie qu'aux environnements urbains plus élégants où vous pouvez opérer la nuit et vous cacher le jour. Ses griffes sont très longues, ses crocs aussi et sa mâchoire s'ouvre très grand, ressemblant à celle d'un serpent. Ça, on retrouve vraiment le style à Boucarquet ouais. quand il dessine Skinner énervé, c'est sacré page. Hein. Mmh. Tout à fait. Et euh, donc, pour revenir sur l'histoire, on va apprendre un peu plus loin dans la série pourquoi Skinner va sauver peur de la mort et faire d'elle, en fait, la deuxième euh, vampire américaine. Il euh, va s'en suivre pendant toute la série une relation amour-haine entre les deux personnages euh, qui va suivre l'histoire du pays. Wow. Alors, comment Stephen King s'est retrouvé impliqué J'ai commencé à, à raconter un petit peu tout à l'heure, mais ce que Snyder le raconte très bien, il dit, je suis rentré en contact avec lui euh, car il m'avait donné un texte sur sa collection de nouvelles qui s'appelait Voodoo Heart. Je lui ai donné une description d'American Vampire et il a dit qu'il serait disposé à faire deux épisodes. Alors euh, évidemment Scott Snyder a sauté sur l'occasion et euh, Stephen King après très, très peu de temps après a, en, alors qu'il travaillait sur l'histoire il, il est vraiment tombé amoureux, euh, amoureux du personnage de Skinner Sweet mmh. et au final euh, King a son implication son qui devait être que deux épisodes s'est transformé en cinq et il a vraiment développé euh, ce, que, ce que Snyder avait imaginé euh, et euh, ce, selon que Snyder euh, l'histoire en fait ne serait pas n'aurait pas du tout été la même si si Stephen King n'avait pas été impliqué. À savoir ce que King a vraiment apporté au, au lore de, de Skinner, on sait pas trop, mais...
2: Bah, disons que la, la grande force de, de King, c'est quand même le, le background très très profond de ses personnages. En fait, il va travailler ses personnages jusqu'à des détails qui semble insignifiant, quoi. Ouais, 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 ouais c'est vrai. Et forcément, ça donne de l'épaisseur au personnage, quoi. Ah, bah
1: Skinner, c'est un personnage... Dès la première... dès le, Moi, en tout cas, quand j'ai découvert American Vampire, euh,
2: dès le premier épisode, j'étais amoureux de ce personnage. Bah, moi, ça a été un... En fait, American Vampire, c'est une série euh, où, en fait, mon intérêt a fait que décroître au fur et à mesure de... Ah, je suis d'accord. Mais la première partie de la série... Ouais. Bah, la première c est, moitié c est, est une, exceptionnelle c est une excellente euh, c'est une excellente série à découvrir quoi. Ouais. après euh, le problème c'est que vu les sorties euh, on va dire sporadiques euh, autour de American Vampire du fait euh, bah de la carrière de Snyder sur Batman notamment quoi elle ouais, avait plus le temps hein. c'est ça donne plus en fait on perd de, de l'envie de lire à force de moins lire bah
1: ça fait deux ou trois ans qu'il promet tous les ans qu'il va revenir dessus mais il revient jamais dessus. Mmh. Il nous l'a encore promis cette année, on va voir si... Mais ce que et, et lui et Albuquerque sont très, euh, sont très, sont très occupés, oui. quoi Pas évident. Euh, si vous voulez lire en français, pas de problème, Urban l'a publié une fois et la même ressort là en ce moment euh, en intégral. l'a ressorti
2: ce mois-ci ouais, en intégral,
1: donc euh, c'est la bonne occasion pour le voir. Et si vous voulez la lire en VO, euh, c'est disponible en TPB, en
2: hardcover et en omnibus. Donc là, il y a moyen de le sou... trouver. C'est ça. C'est un, un épisode assez facile à trouver. Après, voilà, c'est un épisode qui entraîne de lire euh, vraiment euh, toute la série. Un peu comme The Cape, hein, d'ailleurs. Euh, la fin du premier épisode donne envie de, de lire... Euh, euh, la suite. Ouais, c'est ça. Et même la fin du premier arc donne
1: envie de lire l'arc suivant et ainsi de suite. Mais bon, c'est une bonne série, donc pourquoi pas. Ouais, ouais,
2: non, voilà. Quitte à lire du Snyder, autant lire du bon. Ouais. Bah, de tout ce qu'il a fait, c'est ce que je préfère, je pense.
1: Et il y, y a même une mini-série, si vous ne vous, si vous connaissez pas American Vampire, vous voulez essayer. Essayez la mini-série qu'il a faite où c'est pour une fois pas Albuquerque au dessin, mais euh, euh, Sean Murphy ouais. qui se
2: passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Euh, très sympa. Ouais. Non, non, ça, ça, ça vaut le coup de, de voir ça. En fait, c'est vraiment l'univers qui est plus plaisant que l'histoire que en elle-même. Ouais. Ils ont développé un vrai univers qui est hyper intéressant. C'est clair. Bon, on va
1: on va se quitter en musique. Mais avant de se quitter, on vous rappelle évidemment qu'on espère que vous interagissez avec nous via les réseaux sociaux. Et si vous voulez participer à un One Shot First, n'hésitez pas. Il euh, y a de la place pour tout le monde. Bien sûr, il hein, faut pas hésiter. Et euh, on a un site aussi comme vous pouvez trouver à chaque fois les euh, les billets, les jaquettes des épisodes les covers des épisodes qu'on traite et un petit peu de détails, un, un, un petit peu en plus par rapport à ce qu'on a dit, et on va se quitter en musique mm -hmm. et c'est moi
2: qui ai choisi la chanson de fin oui, oui. Euh... on en avait marre de vous infliger des trucs horribles et de se les infliger aussi surtout ouais, t'es un salopard parce
1: qu'on en avait marre toi t'en as jamais marre <rire> ah, de t'infliger des horreurs non <rire> jamais, c'est trop drôle donc on va se dire au revoir avec euh, Jazz Jack, avec le morceau que s'appelle Writer's Block. Euh, donc les, les, les romanciers dont on, dont on a parlé aujourd'hui ne l'ont pas. Ce bloc de l'écrivain, mais euh, just Jack, lui, ça lui arrive. Et écoutez bien les paroles, euh, Jack parle un petit peu de, de personnages de comics très célèbres. Voilà. Allez, à bientôt.
0: Ciao. And forced it down and had a cup of coffee, so it was pouring with rain and I thought, oh God, you know, good old England. I get this writer's block It comes as quite a shock And now I'm stuck between a hard place and the biggest rock In my own head consumed I sit back in my room It's like the tapestries of life get tangled in the loom I'm like a butterfly Caught in a hurricane My pulse is quickening as my heart plays a new refrain I'm loving Mary Jane Flying with Lois Lane On board a bullet train yeah if i'm glad i came don't know yet yeah, if i'm glad i came obviously this helped me i think don't know yet yeah, if i'm glad i came don't know yet yeah, if i'm glad i came i always hoped that it would happen but I My husband, I'm living in the past My clock's an hour fast Should really go and make a coffee But I can't be asked. I've lost my mobile phone You'll have to call my home On second thoughts Just leave a message when you hear the tone My grimy windows show, the early morning glow, another day, another dollar in my one-man show. I'm loving Mary Jane, flying with Lois lane, on board a bullet train. Don't know yet if I'm glad I came. Don't know yet if I'm glad I came. Obviously this helped me, I think. Don't know yet if I'm glad I came. Don't know yet if I'm glad I I always hoped that it would happen, but I never thought it really would.